0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo lieve mensen, het licht brandt weer ontstoken aan de Wereld waar op dit moment weer hele bijzondere dingen mee gebeuren, ook internationaal gezien, vertel ik je straks iets over. Uh, en wij gaan beginnen met de 29ste aflevering alweer van de podcast Licht op Leven. En hoe bijzonder is het dat uh, 21 juni vorig jaar, dus dat is maandag, hè, uh, nee, dat is dinsdag, uh, het is precies een jaar geleden is dat ik mijn eerste podcast heb gelanceerd. Dus ik zit uh, op een jaar en dat commitment had ik ook gedaan, maar ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen. Dus ik ben echt vast van plan om hier uh, verder mee door te gaan. Uh, en ook heel veel dank voor de mooie reacties die ik regelmatig krijg en van de mensen die me trouw volgen, zelfs met me inslapen. Uh, nou, uh, Voor iedereen heel erg veel dank voor je luisterend oor, uh, voor je belangstelling en uh, voor het delen. Um, ja, ik heb lang nagedacht over uh, deze aflevering en eigenlijk uh, weet ik het helemaal niet. Want ik zit echt in een heel uh, in een zwaar weer, uh, pittig proces waar ik in beland ben. En uh, afgelopen weken uh, ook nog een aantal dagen flink geveld uh, door de griep. Gewoon een hele nacht uh, op de toilet doorgebracht, dus weer wat anders. Uh, maar daar ben ik nu op het laatste staartje eigenlijk van aan het herstellen... En dat herstel zit hem in nog een stuk vermoeidheid. Maar ook in een ongelooflijk stuk last van mijn rug. En uh, buitengewoon gauw emotioneel. Dus er hoeft eigenlijk niks te gebeuren of ik zit te huilen. En uh, nou, dat is niet erg als je niks moet. Maar het is toch de hele, een hele kunst om daarbij in je uh, liefde te blijven, zou ik maar zeggen. Op het moment dat er weer dingen moeten en weer dingen van je gevraagd worden. En uh, nou, ik merk dat ik echt wel... Uh, ...te maken heb met echt, uh, echt verschijnselen van de rouw. Uh, als ik smorgens mijn bed uit moet... ...dan ben ik eigenlijk van binnen vol goede moed... ...maar de stap uh, naar uh, eruit gaan... ...en uh, alles wat er dan weer moet... Uh, ...dat dient zich toch dan heel anders aan... ...dan uh, dat het uh, er van binnen uitziet. Die overgang is gewoon veel groter dan, ik, uh, de, dan lijkt. En uh, het, het gebeurt in de regel dat ik uh, s'nachts al huil... ...maar dat ik smorgens... Uh, He, naarmate die stap dichterbij komt om in actie te komen, dat dat hem toch ook uh, tranen oplevert. En waar gaan die tranen dan over? Nou, die gaan gewoon over een hele, 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 hele diepe kwetsbaarheid. En um, ik denk dat voor mij de rouw, uh, naar aanleiding van het overlijden van uh, mijn moeder, uh, die rouw, het lijkt er een beetje op alsof die rouw, uh, ...die gaat in ieder geval niet over het feit dat er geen, er zit hartstikke veel rust op waar onze moeder nu is... ...en de manier waarop het gegaan is, dus hè, daar, daar, daar zit het niet. Uh, dus ik heb niet zozeer het gevoel dat het gaat over dat gemis, maar veel meer... ...zoals ik dat de vorige keer al zei, dat er ergens uit je systeem een, 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 een schijf gehaald wordt of zo... ...en dat wordt, uh, die, die wordt aan je ontrold als een soort lijn, en aan die lijn, daar hangt van alles op... En dat zijn hele mooie herinneringen. Ik heb echt wel hele liefdevolle beelden ook van hoe mijn moeder vroeger als kind met mij omging. En als ik ziek was, zeker natuurlijk van de week. Uh, hè, dat je vroeger dan kreeg je een ijsje of iets, iets extra's of uh, zo'n zo bijzonder beschuitje of zo. En uh, dus, dus mooie herinneringen, uh, maar toch ook vooral uh, verschrikkelijk veel pijn. Uh, en ik deelde daar al een stukje van de vorige keer naar aanleiding van... die. 13-jarige Carla, die zo gruwelijk in de steek is gelaten... in verwarring is gebracht en um, uh, ja, in een, uh, in, in de, met dat geheim de buitenwereld in is gestuurd... Uh, dat alles waar het in mijn leven op dat moment op nummer één overging... mijn thuissituatie, dat ik het daar niet over mocht hebben. En um, het begint uh, heel erg tot me door te dringen uh, ja, hoeveel impact dat heeft... Weer, meer nog dan twee weken geleden. Uh, en uh, waar eigenlijk uit blijkt dat, ik, uh, dat dat verdriet ook gehuild moet worden. Het moet er gewoon mogen zijn. Ik ben ontzettend blij met het vooruitzicht begin juli met die uh, opleiding familieopstellingen. Ik denk echt dat me dat heel veel gaat opleveren. Uh, en daarmee ook voor uh, anderen weer, voor jullie. Maar um, het, 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 het verdriet wil toch ook echt doorvoeld worden... En um, nou, ik heb natuurlijk een paar dagen alleen maar op bed gelegen van de week. En dat zijn zo van die uh, momenten waarop je nergens meer aan kunt ontsnappen. Uh, en um, het zijn toch een aantal inzichten die ik daar heb opgedaan, die ik graag met je wil delen. Want als je zo in bed ligt, dan uh, dient zich alles eigenlijk in het groot aan. Dus zowel mijn angsten als mijn paniek... Als mijn, uh, 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 mijn lijf die het dan niet doet. Hè? Dus de, de, de angst dat ik niet in actie kan komen. Die toch als zzp'er uh, met mijn drive. Moet er misschien voor de eerlijkheid wel bij. Uh, een heel ingewikkeld verhaal is om, uh, om, om dat stil te leggen. Uh, maar heb ik ook wel gezien hoe ontzettend belangrijk het is. En hoeveel het me oplevert als ik dat toch doe. Dat ik toch op een andere manier uitkom bij mezelf. En... Uh, en wat ik bijvoorbeeld heb gezien, wat ik uh, belangrijk vind om te delen... dat is dat op het moment dat je dan zo in bed ligt... Uh, en je, je al die gedachtes en al die uh, ja, gedachtes... het zijn niet alleen gedachtes, uh, maar het zijn beelden, het zijn herinneringen... het zijn, het zijn angsten, het zijn uh, kapstokken, dus ik weet niet wat er allemaal voorbij komt. En waarin je dan eigenlijk het keuzemoment aangereikt krijgt... identificeer ik me, mee, me ermee of niet... En dat is misschien hetzelfde wat, wat, wat voor iedereen wel herkenbaar is op het moment dat je heel misselijk bent en je weet niet of dat je moet gaan overgeven of dat je naar de toilet moet. Uh, zo die echt die ba basale en banale griep uh, dingen. Of ik heb het ook een keer meegemaakt op een boot waarin ik echt ontzettend tegen het randje van zeeziek aanzat, van overgeven, dan, 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 dan zit je op een heel smal randje en dan op het moment dat je je daar niet mee identificeert, dan gaat die golf over en op het moment dat je er wel mee identificeert, dan doet het iets met je. En dat is op zich natuurlijk een heel interessant punt, wat we altijd hebben, hè? want als het nou gaat over dat je altijd een keuze hebt, hè? daar waar altijd weer naar terug proberen te gaan in mezelf en wat ik uh, ook zo iedereen aanreik, hè, Edith Eker, uh, uh, de keuze. Waarin het, je hebt altijd een keuze, maar dat moment te herkennen, dat moment te vangen, dat moment uh, dusdanig uh, te pakken, dat je er ook uh, een, een constructieve keuze van kunt maken, uh, dat vraagt behoorlijk wat bewustzijn. En het is net alsof in die situatie uh, uh, mij dan hè, uitvergroot aangereikt wordt van... maar hier heb je dus een keuze. Het is een heel smal randje. Hè. Normaal gesproken, als je daarbij ook nog je telefoon uh, in de weer hebt... en je hebt je programma en ik weet niet wat... dan is het heel verleidelijk om eraan voorbij te gaan. Uh, maar in die stilte, in dat, uh, uh, in, 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 in dat ziek zijn, in dat uh, uh, bewustzijn wat zich daarin aandient... daar heb je dus iedere keer... De, een soort koorddanslijn waar je dan op staat. En uh, blijf je erop, dan kun je door. Of je identificeert je bedoel, en je gaat mee met je gedachten, je emotie... met de angst, de paniek of uh, uh, een naar gevoel. Hè? Want wat is paniek, wat is angst? Uh, heb ik natuurlijk ook uh, gezien... Uh, he, al, al, ...op het moment dat ik, dat, ik, dat ik stilgevallen ben... ...en alles te zien krijg... ...en ik denk aan dingen die ik moet doen... ...of die ik wil doen... Uh, ...nou dan breekt het zweet, kan me uitbreken. En uh, dan probeer ik te kijken van... ...naar welke gedachten die ik daar dan heb... ...is dan verantwoordelijk voor die paniek. Nou, dat, dat blijft toch moeilijk. Dat, voor mij is dat dan toch meer een abstract gegeven van... Uh, ...ik kan dat niet goed of... Uh, 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 maar toch ook wel door dat abstracte gevoel wat ik als die dertienjarige heb meegekregen. Zo van, welke kant moet je uit in de wereld, weet je? Op het moment dat ik ben uh, uh, wie ik ben, dan was ik toen in ieder geval als dertienjarige, was ik mijn omgeving niet trouw, die op dat moment voor mij het allerbelangrijkste was. En op het moment dat ik uh, mezelf was, naar buiten toe, dan, uh, he, dan was ik mezelf dus niet trouw. Deed ik dat niet, was ik mezelf niet trouw. En dat dilemma, dat herken ik wel heel erg in mijn leven. Ook ten aanzien van mijn moeder zelf. Uh, dus dat is wel iets wat ik al heel vaak uh, mee heb gestoeid. Uh, zo van, ja, hoe doe ik dat nou met als moeder? Uh, door en haar trouw te zijn, maar vooral ook en mezelf trouw te zijn. En dat dan in een soort van harmonie te doen. Dat was echt een issue. Uh, en dat is het blijkbaar dus nog steeds. Dus dat is, in heel veel dingen komt dat dan terug. En dus... Even terug naar die momenten dat je dan dat alles voorgespiegeld krijgt als je ziek ligt te wezen. Dan was er dus iedere keer dat lijntje van waaruit je die keuze kunt maken. En het is een heel uh, uh, onzeker lijntje, het is een heel dun lijntje. Want je weet van tevoren niet of je het gaat halen, weet je. De, 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 het is heel kwetsbaar. En ik denk dat heel veel, dat we echt heel veel van dat soort momenten... ...door de dag heen hebben in allerlei situaties waarin we die kwetsbaarheid ervaren. Waarin ik die kwetsbaarheid ervaar, maar uiteindelijk denk ik echt, uh, nou, wij bijna allemaal. Dat je toch met die onzekerheid naar buiten gaat en dat... Uh, uh, hè, ...waar zit nou het punt waarin je wel of niet identificeert. Hè, ik ben onder andere ook bezig met die cursus van de van Kita... Uh, en ook daar gaat het over, hè, je niet identificeren sowieso, er komt ongelooflijk veel uh, interessants voorbij uh, in de Bhagavad Gita, eigenlijk gaat het gewoon over je persoonlijke ontwikkeling uh, en hoe mooi en hoe, uh, uh, ja hoe mooi is het om het, ook het verhalende stuk daarbij te hebben van Krishna en Arjuna, omdat je daar zo dat menselijke stuk in Arjuna zo tegenkomt, zo van ja nou, ik, ik weet wel dat, dat, hè, dat je ergens je kunt onthechten. Maar hoe doe je dat nou in hemelsnaam? En, uh, en nou, dat is nog zo'n lange weg te gaan. En uh, nou, als ik mezelf af en toe in mijn hele gedachten zie uh, verstrengelen en denk... Nou, waar is die meditatiejuf nou gebleven? Die is er nog steeds ook. Maar uh, ja, weet je, op dat moment uh, is die ook ver weg. En... Um, uh, soms lijken de dingen zo ontzettend ver weg, terwijl ze ook heel erg dichtbij zijn. Maar in die cursus dus van de Bhagavad Kita, daar gaat het ook over die, uh, hè, je, je, je niet identificeren. En uh, een, een stap lastiger, waar het dan in uh, hoofdstuk 5 over gaat, um, is uh, handelen of niet handelen. Nou, dat is over vier, geloof ik. Maar In ieder geval gaat het op een gegeven moment over handelen of niet handelen. En als je niet handelt, dan keer je dus al je zintuigen naar binnen. Hè? Wat die, die goeroes in die, in die grotten doen, zeg maar. Hè? Uh, of in kloosters, of uh, uh, ja, in het boeddhisme doen ze dat natuurlijk veel. Keren zich helemaal naar binnen, gaan, wijden zich aan meditatie. En dat noem je dan verzaken. Dat zou dan een van de twee uh, uh, manieren zijn om tot verlichting te komen. En die andere is dat je handelt. Want je moet altijd handelen als mens. Uh, zonder dat je gehecht bent aan het resultaat. Dat vind ik ook een hele ingewikkelde. Want ja, hoe, hoe doe je het om geen verwachtingen te hebben? Nou, zegt de bakker van Kita, dat doe je door alles op te dragen aan het hogere. Dus je, 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 je draagt het op. Dus je haalt je ego eruit. Je, je traint je om je ego er tussenuit te halen. Je bent niet meer uh, uh, bezig met het belang van het resultaat. Ik zit net in een, in, 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 in een traject met, 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 met iemand van een finance and growth project. Uh, dus ik wil graag als ondernemer groeien. Nou, ik vind het ook wel een beetje ingewikkeld natuurlijk... op het moment dat je toch wordt aangesproken op je cijfers. Uh, ook nog een hele lastige periode. En na de corona is het lastig. Maar ook in deze periode weer, uh, van rouw merk ik van... ja, mijn dagen lopen echt anders dan ik wil... En ik vind het heel ingewikkeld op dit moment om met nieuwe dingen naar buiten te gaan, want ik voel me echt soms aan kwetsbaar. Uh, dat ik daar wel wat stapjes in maak, maar ik soms ook echt heel hard moet weglopen, uh, omdat, ik gewoon niet, omdat het gewoon niet gaat op dit moment. En omdat het dus niet de tijd is om naar buiten te gaan en om me kwetsbaar op te stellen, uh, terwijl ik het gevoel heb dat als ze een keer blazen, dat ik uh, onver lig, zeg maar. Dus dat is ook zo'n zo, zo proces, maar zeg maar om dat dan te erkennen in de tijd, dat dat dan is zoals het is. Uh, maar dat uh, handelen zonder gehecht te zijn aan het resultaat, ja, de, is natuurlijk ook echt, uh, is, is wel echt een dingetje. Uh, dan moet je, ja, en dat was hoofdstuk 5, en dat vond ik wel heel interessant toen ik dat hoorde. Hoofdstuk 5 ging over de missing link eigenlijk ten aanzien van alles, echt heel, heel, heel interessant. Uh, ...namelijk de sprong die je op een gegeven moment in je proces maakt van uh, de gevangenen zijn van de tijd... ...ja, wie niet, zou ik zeggen, hè? in ieder geval gevangenen zijn van de tijd, naar tijdloosheid. En ik merk dat al een hele tijd. Ik bedoel, uh, sinds dat hele diepe proces, naar mijn eigen echtscheiding uh, in 1998, uh, heb ik al kennis gemaakt met de eeuwigheid in die zin vond het een heel ding, maar wel dat ik dat voelde. En door mijn leven heen heb ik echt continu ervaringen... die alles te maken hebben met tijdloosheid. Het is misschien een makkelijker te vatten begrip dan eeuwigheid. Maar met tijdloosheid. Maar op het moment dat je gaat manifesteren... of op het moment dat je dingen gaat neerzetten en creëren... dan heb je toch echt te maken met... Uh, de consequenties van je handelen en de consequenties van je intentie. Nou ja, uh, als je een beetje een paar podcasts hebt geluisterd of je kent mij, dan weet je wat voor weg het voor ons is geweest om te komen in het huis waar we nu zitten. Uh, daar zijn heel wat visualisaties aan vooraf gegaan. En uh, dat is een hele, uh, uh, ja, ook, ook een hele mooie weg geweest overigens, met mooie ervaringen. Uh, maar dan weet je dus ook van uh, uh, ja, je bent natuurlijk wel gehecht aan het resultaat... maar je wil graag een leuk huis en je wil graag leuk wonen en, uh, enzovoort enzovoort. Dus uh, het, het, ik vind het niet simpel om dat los te koppelen. En ik voel aan alle kanten dat het wel een hele belangrijke sleutel is... naar uh, voor mij voorwaarden om uh, het geluk te kunnen pakken. En dan kom ik weer, wat is voor mij dan geluk? Dat is dan toch die synchroniciteit met de dingen... En ik ervaar toch, naarmate ik meer die tijd kan loskoppelen, uh, kan doen wat er op dat moment gevraagd wordt, vanuit mijn hart, uit liefde te handelen. Uh, ook al is dat op dit moment vaak niet direct wat er naar betere cijfers uh, leidt. Maar indirect mogelijk, maar, maar niet direct. Maar wel naar uh, hè, liefde in de buitenwereld. Die wereldvredesvlam die doet het fantastisch. En daar doe ik ook heel veel dingen in. Gelukkig ook wel wat betaald, maar ook heel veel niet. Dus, en, 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 en dat doet zich fantastisch, weet je. Dus daar doet het zich. Uh, en dan laat ik los dus wat dat uh, uh, aan euro's oplevert. Maar ja... Uh, ik wil natuurlijk wel leven, ik wil ook overleven, ik heb dat perspectief nodig. Ik kom niks tekort, nogmaals, uh, en ik ben al helemaal niet zielig. Uh, maar uh, ondernemingsmatig uh, gesproken is het wel belangrijk dat ik daar op een goede manier over nadenk. Dus dat, uh, ja, daarin kom ik dan voor mezelf heel erg dat stukje tegen van dat uh, en dat handelen. Uh, en van daaruit kom ik dan ook weer terug op mijn missie. En die wil ik dan heel graag met je delen. Dat je echt uh, uh, in contact bent met wat je hier komt doen. En ik heb uh, ook van de week uh, als antwoord op mijn, uh, uh, hè, mijn, mijn duikelarij uh, in de griep en uh, uh, in mezelf... Uh, ben ik uh, wat oefeningen gaan doen... Uh, ik heb een hele bijzondere, krachtige en korte oefening van uh, Alberto Violdo uh, uh, gedaan. Die doe ik nog steeds, regelmatig. En die ga ik straks heel graag met je delen. Het is dus een hele krachtige oefening. Moet iedereen weten, moet iedereen in zijn pakket hebben zitten eigenlijk. Um, en, um, dus dat heb ik gedaan. Ik heb wat filmpjes zitten kijken van, van Violdo ook. Ik, ben, ik, ben, ik heb die cursus weer gepakt en naarmate mijn vermoeidheid dat toeliet... Eh, om uh, de, de Bakka Gita verder uh, te bestuderen. En dat, dat doet me dan eigenlijk heel erg goed. Want dan kom ik echt weer uit bij mezelf. En als ik dan daar een aantal oefeningen in doe, of ik scan mijn, mijn bewustzijn langs of een aantal vragen, dan kom ik toch iedere keer weer op die kern uit van wat is nou mijn missie? Mijn missie is het licht doorgeven. Ik heb het afgesproken, ik ging ervoor, ik ga ervoor. En het is ook werkelijk hetgene wat altijd doorgaat, weet je? waar ik uh, kan saboteren als het gaat om uh, uh, onderwijsplannen te realiseren... waar ik dan nu mee bezig ben, wat ik dan nu ook heel ingewikkeld vind. Ik wil heel graag die middelbare scholen in. Ik wil heel graag iets substantieels betekenen voor kinderen. En uh, zou heel graag daar een plekje op scholen krijgen... om een aantal uh, lessen te doen met die kids... en ze dingen aan te reiken waar ze hun hele leven lang echt iets aan hebben... en waar ze gewoon beter van worden... Dus ik ben ook wat allerlei van die uh, rapporten aan het doornemen naar aanleiding van bevindingen aan de corona. En eerlijk gezegd, zullen we maar zeggen onder ons, uh, wat een taal allemaal en wat een abstractie en wat, uh, uh, ja, wat vind ik het dan ook ingewikkeld om daar gewoon uh, de basisbehoeften van kinderen uit te halen waar het gewoon gaat over... Zich gedragen voelen. Een aantal elementen uh, die ze moeten hebben om hun geluk te doen. Een aantal dingen in zichzelf die ze moeten kunnen vinden als kapstok. Een stukje zelfvertrouwen. Een stukje werk, kunnen werken met je doelen en aan je doelen. En kunnen checken of dat je daarmee bezig bent. De focus. Hè, een stukje meditatie zou zo goed zijn. Uh, Zo'n oefening van Violdo die ik straks ga doen. Zou toch eigenlijk ieder kind mee moeten krijgen? Zo'n hele simpele ademhalingsoefening waarbij je gewoon je angst systeem gereset wordt. Gewoon, een, een, iets collectiefs uh, wat we in ons brein hebben ontwikkeld omdat we homo sapiens zijn, weet je. En dat kun je door middel van je ademhaling resetten. Nou, hoe, hoe gaaf is dat, weet je. En hoe, ik kan niet geloven dat, dat dit geen algemeen goed is. Ik, ik, ik kan dat niet geloven. Dat we niet al ons kinderen die in die scholen zitten, die, uh, die hele corona, uh, die, die in hun eentje zitten, die, 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 die alleen maar via de social media die achtelijke buitenkant van iedereen meekrijgen. En, uh, en die ergens in contact moeten zijn met zichzelf, die zichzelf bevestigd moeten zien, die uh, die vervulling uh, moeten kunnen gaan ontdekken. Die, uh, nou, dat is toch heel makkelijk aan te reiken. dus nou, Ik heb daar wel een missie. En zo gepassioneerd als ik erin sta en zo overtuigd in mezelf als ik erin sta dat dit echt nodig is. Uh, zo spannend vind ik het ook om er uh, een aantal uh, uh, lessen van te maken en ook daadwerkelijk mee de boer op te gaan. En soms denk ik dat ik het zo spannend vind, uh, misschien omdat ik als dertienjarige een ongelooflijk klap om heb gehad. Uh, en daardoor uh, toch altijd uh, iets heel onzekers heb. Uh, met mijn meedraag. Maar misschien is het ook wel niet de goede tijd nog. En moet ik even wachten. Nee, ik weet dat ook niet precies. Daar, het is niet altijd makkelijk hè, om in je eigen processen uh, de juiste stem te herkennen. En toch is dat juist wat er ongelooflijk belangrijk is. En daarvoor... Um, kom ik toch echt wel uit op uh, het, het, het uh, he, jezelf terugbrengen in een, een, een staat van ontspanning. Of in ieder geval een staat waarin je in staat bent om weer onderscheid te maken... van wat uit je hoofd en wat uit je hart komt. En ik uh, ken eigenlijk geen andere methode daarvoor dan stil te worden in jezelf. En uh, soms is dat ook een ingewikkeld om stil te worden in jezelf. Um, en als je dan stil wordt in jezelf en je bent helemaal niet stil... dan ontdek je eigenlijk pas wat voor gekkenhuis het van binnen is. En hoeveel chaos er is en hoeveel gedachten er zijn. Maar vergis je niet um, de laatste cijfers. Uh, hoeveel gedachten hebben we per dag? 700.000 gemiddeld. Vlak het niet uit. 700.000 gedachten hebben we. Het is niet te doen om ze te elimineren. Ga er ook niet aan beginnen. Uh, maar um, kom iedere keer weer terug bij je stilte laat ze zijn concentreer je op het blauw van de hemel en als dan al die gedachten de wolken zijn dan laat je die wolken gewoon gaan en komen en je focust je op het blauw van de hemel en hoe meer je dat doet hoe meer uh, hoe langer de tussenruimtes tussen de gedachten zullen zijn dus hou je bezig met focussen op de stilte stoor je niet aan het feit als het niet lukt maar ga weer terug. Ga weer terug naar het beeld van die blauwe hemel en, uh, uh, en, en iedere keer weer opnieuw. Uh, zonder gedachten is niemand. Dus uh, uh, streef er niet naar. Maar als je dus weer begint met mediteren of je gaat mediteren en uh, je zoekt de stilte op, dan ontdek je ook pas uh, hoeveel gekke huis er is. En dan moet je even doorbijten, weet je. Dan, 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 dan is het even... Effe... Maar ja, dat is ook als je, als je, als je heel veel rommel hebt uh, laten liggen. En je gaat opruimen. Dan krijg je eerst krijg je toch grotere chaos. Dus opruimen geeft rommel. Uh, mediteren geeft zicht op, uh, op de chaos. Uh, en, en, en gewoon door te gaan daarin. En tot voorharden is daarin echt de methode. Um, maar goed. Uh, er zijn ook soms dagen dat ik denk... Nou, laat maar even zitten. Want ik... Uh, uh, ...het lukt even niet... ...of ik, ik, ik durf even niet... Uh, ...ik begon daar geloof ik mee... ...in deze podcast... Uh, ...en... ...dat is toch een raar fenomeen hè... ...dat je smorgens je bed niet uit kunt... Uh, ...terwijl dat van binnen... ...er dan heel anders uitziet... ...en als je je dan verbindt met je lijf... ...dan gebeuren er dus ineens andere dingen... ...en dan kan het me ook zomaar... ...heel erg uh, overvallen... Dat, 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 ...dat hele leven zoals het zich aandient... ...en... Als ik dan denk dat ik ook nog uh, op een matje moet gaan zitten, dan uh, word ik helemaal panisch. Dus dan denk ik in mezelf, nou dan is het denk ik niet helemaal de goede uh, tijd om dat te doen. En gelukkig is er dan altijd wel iets in mij wat dan weer zoekt naar het maken van een tekeningetje of een geleide meditatie uh, of uh, een ademhalingsoefening. Uh, zodat ik dan toch weer uh, langzaamaan uh, kan terugkomen. Um... Dus maar het blijkt dus wel dat, uh, dat, je er zomaar, dat ik er zomaar behoorlijk uitgeslingerd kan worden dan... als ik dat zo vertel. Want de weg terug is dan toch best wel een dingetje. En wat ik afgelopen week ook heel erg had... Ik bedoel, die, 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 die griep die ging langzaam over. Ik had wat verhoging en dat zakte natuurlijk gedurende de weken. Dus woensdag was het nog een 37, 37.3 of zo. Eergisteren uh, is dat. En um, vervolgens... Um, had ik ongelooflijk last van mijn rug, alsof ik gewoon in tweeën lag. En ik eh, heb al heel lang eh, last van mijn rug. En het zou zomaar kunnen zijn eh, dat het ook te maken heeft met, eh, met, met de, 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 mijn, mijn onderste gedeelte, mijn bovenste gedeelte, zeg maar, eh, wat ook te maken heeft met, met gronden en verbinden. Hè? Het is echt zo die, die onderste chakra's en die bovenste chakra's. Uh, echt alsof mijn rug gewoon doormidden ligt. Dat is natuurlijk niet zo, maar er is zoveel pijn. Uh, inmiddels is dat natuurlijk minder omdat de paracetamol daarin uh, een, een goede vriend uh, blijkt. Maar um, het, voor mij zegt het ook iets over die ongelooflijke uh, uh, disconnectie, zeg maar. Die, 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 dat, dat, alsof de, dat, dat huwelijk van mijn ouders hè, tussen de man en de vrouw is gewoon doorgeknipt, weet je. Uh, en vanaf dat moment... Uh, heb ik mijn vader uh, uh, zo lang uh, niet liefdevol meer uh, gekend. Uh, en dat is gewoon van, van het een op het ander moment wat je niet herkent, weet je? Zo liefdevol als hij van mij afscheid heeft genomen, zo... Uh, en dat was het. En, uh, 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 en het is, blijft mij altijd weer um, ja, fascineren... hoe alles toch ook weer met dat lijf hè, in verbinding is en... en, en, en hoe mijn rug mij daarin dan dingen vertelt. Of uh, ik kreeg een heel lief appje vanochtend van uh, een van mijn cursisten. Omdat ik uh, niet aan het werk ben uh, deze week. En uh, de fysiotherapeut. Dus ze zegt, ja de, de rug, zegt ze, ja de rug is je stabiliteit in de wereld. Weet je. Ik denk, ja nou, precies. Weet je? Dus uh, nou, vanochtend ben ik weer begonnen met mijn cria's. En merk ik dat het uh, wel weer gaat. Nou, gisteren had ik wonder wel helemaal geen last van mijn rug. En heb ik ook geen paracetamol slik. Dus dit blijft een heel wonderlijk proces. Maar in ieder geval is er absoluut een samengaan van dat lichaam en die geest. En van alles wat zich daarin op emotioneel en um, gedachteniveau afspeelt. Um, nou, ik zei al, die, uh, uh, die reis van die Bhagavad Gita. Um, ja, ik hoop dat ik je daar... Uh, dat het helder was wat ik je daarin uh, heb willen delen, want het is echt een hele interessante reis. En uh, uh, ze hebben bij de Dru het boek ook vertaald als verhaal, hè? een soort ja, ja, kinderbijbel zou ik maar zeggen. Uh, en het is echt een heel prachtig verhaal over Krishna en Arjuna. Het is er trouwens ook in de audioversie. Is wel een aanrader, uh, omdat je daarin toch. Ja, we hadden een studiegroepje van de week uh, en dan. Ik verbaas me er zo over dat eigenlijk de Bhagavad Gita echt boven alle religies staat. Want het is eigenlijk het enige boek wat ik ken, wat echt gaat over persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. Van hoe doe je dat, Het beste mens, te, hè, de, de, de beste versie van jezelf te zijn? Hoe, hoe doe je dat, geluk en vreugde vinden in de wereld? Hoe doe je dat, uh, compassievol zijn naar jezelf en naar anderen? Uh, hoe, hoe doe je dat? En, en het geeft daar continu allerlei antwoorden op die niet per se gemakkelijk zijn, maar uiteindelijk wel uh, uh, opstapjes vormen uh, hè, op, een, op, op een ladder waarop je echt, echt hoger op kunt komen. Dus ik vind dat uh, een hele uh, bijzondere ontdekking, wat ik toch zo van de Bakka Vatkita niet kende. En uh, hoewel ik altijd toch heel dankbaar ben dat ik ben opgegroeid met de Bijbel, als uh, gedachtegoed en als uh, een soort kapstok, zeg maar, om de wereld in te kijken. Um, er zit daar natuurlijk ongelooflijk veel uh, oordeelwaarde en hè, de, de dualiteit in. en uh, 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 ja, uh, nou, Een hele hoop dingen waar je natuurlijk echt helemaal niet gelukkig van wordt. Uh, en die ook echt helemaal niet meer matchen met... Uh, in ieder geval niet de uitleg niet matcht met... Uh, um, zoals ik van binnen mijn waarheid alvaar, ervaar. En wat ze dan in het boek doen van die bakken wat kita, dat vind ik echt heel mooi. Dan trekken ze ook parallellen met de dingen die Jezus gezegd heeft uh, over de, uh, uh, hoe heet het? de bergreden bijvoorbeeld. Uh, en dat trekt ze parallellen. En eigenlijk put Jezus daaruit het gedachtegoed van de bakken wat kita. Die dus niet religieus is. Prachtig. Dus dat wou ik je nog wel even meegeven. Ik hoop uh, uh, ja, dat, dat, dat ik je uh, op, een, op een boeiende manier heb mee kunnen nemen in, in, in dat verhaal. Uh, 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 ja, dat hoop ik van harte. Nou Daarnaast uh, ben ik uh, ook nog bezig met die shamanen. Hè? Uh, met zowel Roel Crabé als Alberto Violdo... ...zo afhankelijk van uh, uh, wat zich wanneer aandient... Uh, ik luister ook het nodig in de auto en zo. Dat helpt ook. Uh, en um, uh, ik vind het ook zo interessant dat eigenlijk ik daar ook weer heel veel... Eigenlijk komt er zo verschrikkelijk veel samen in deze periode. En uh, uh, ook in het delen met, 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 met mensen om me heen. Uh, wat, wat wel weer een, een, een soort zegen is van deze tijd. En natuurlijk... Um, hè, um, we worden allemaal uitgedaagd. Ik bedoel, je hoeft niet je moeder te verliezen of een, 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 een griep te hebben en jezelf tegen te komen om uitgedaagd te worden. Want deze tijd is een enorme uitdagende tijd. Niks is meer vanzelfsprekend. Uh, niks is meer hetzelfde. Niks wordt ook meer hetzelfde. Uh, we zullen mee moeten op de stroom van verandering. We hebben nog steeds een oorlog uh, dichtbij. Uh, er zijn nog steeds hele belangrijke vraagstukken. Uh, hè, uh, uh, het aanleveren van wapens. In, 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 in de beelden die ik gisteren even op televisie zag over in, uh, in Frankrijk geloof ik wel, het Parijs, ja. Een, een huge van een wapenbeurs. E. Uh, waar Nederlandse bedrijven natuurlijk ook zijn om de economie. Maar je wil niet weten hoeveel geld er omgaat in die wapenindustrie. En dan uh, al die mensen die uh, in Amerika al die mensen uh, gewoon overhoop schieten. En uh, de, de, de agressie die zich uh, steeds meer aandient om ons heen. Uh, of in ieder geval, laat ik het misschien zo zeggen: het goede nieuws is dat alles zichtbaar wordt. Maar daarmee wordt het ook zo ontzettend oncomfortabel om ermee te dealen. Zeker als je er gevoelig voor bent, als je hooggevoelig bent. Heb je te doseren met de beelden wat je in jezelf naar binnen brengt. Denk daar aan, maak daar keuzes in. Uh, je hoeft je niet uh, af te schermen van, uh, van de wereld. En, uh, en uh, 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 prof te worden, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar je hebt te doseren op het moment dat je uh, ook nog in je uh, daadkracht wil blijven. En wil je dan in je handelen komen zonder dat je wilt dat, het, uh, uh, hè, dat je gehecht bent aan het resultaat, dan heb je toch nog een stapje hogere energie nodig. En dat is in mijn geval niet per se uh, meer beelden van, uh, van, van, van veel ellende. Dus het, 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 het is zoeken. Het is, het, is, het is gewoon weer een, een opnieuw evenwicht. Uh, economisch gezien staat er van alles op zijn kop. Weet je, uh, al die mensen die... Uh, 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 die, ...die voor baantjes niet te vinden zijn. Uh, iedereen die zit rechtstekort... Uh, ...denk ja, nooit, nooit, nooit dat soort berichten gehoord, weet je. En het is er allemaal. Dus, uh, dus, dus focus op je innerlijk. Focus op je rust. Dat is eigenlijk de eerste belangrijke bijdrage die je kunt doen... ...om het licht in de wereld door te geven. En vanuit dat stuk, vanuit jouw focus, vanuit mijn focus... Uh, weer opnieuw dingen de wereld inzetten en uh, die rust, die stabiliteit de wereld insturen. Ook als je zelf, als ik zelf, niet rustig ben. Alle gebedjes die ik van de week heb gedaan, heb gedaan zijn allemaal op een prachtige manier uitgekomen, weet je. Dus gelukkig, denk ik dan, gelukkig zit er nog niet in dat iets in mij zich helemaal rotwerkt en rotstoeit. Om, uh, ja, om mezelf weer klaar te maken voor... Uh, ja, om de wereld in te gaan. En soms is het um, ook heel erg moeilijk om jezelf te beoordelen. Ik had van de week dat, dat clubje van de bakker Vatkita... en toen ging het over uh, handelen zonder gerecht, ge, gehecht te zijn aan het resultaat. En um, in een van mijn vorige podcasts... en voor mij een heel belangrijk moment in mijn leven... heb ik op een tempel in uh, Mexico, uh, Guatemala, een Tikal... smorgens om vier uur bij zonsopgang... Heb ik mijn leven opgedragen aan het licht? Heel mijn leven stond op zijn kop. Niks was meer uh, vanzelf. Alles was anders. En uh, in compleet een compleet nieuwe setting daar op die tempel. Uh, met de verwondering en de energie vandaar. Uh, was er maar één ding wat, 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 wat ik wist. En dat is: Ik draag mijn leven op aan het licht. En eigenlijk was dat een uh, Krishna-moment, zal ik maar zeggen. Want. Ik was helemaal niet bezig met wat dat zou opleveren. En ik moet me er nog met mijn haren bij slepen. Uh, om te kijken wat me dat financieel oplevert. Uh, begin langzaam wel te begrijpen dat je er verschillende lagen in hebt. Maar, uh, weet je, dus uh, iemand zei, toen ik zei, nou, ik ben bezig met een cursus van de bakken van Tikita. Het gaat over uh, handelen zonder gehechten zijn aan het resultaat. Ze zei, nou dat heb jij toch niet nodig? dus dat doe je al. En toen dacht ik, hm? ja... Dus dat is ook waar, weet je, voor de wereldvredesvlam, voor het licht, letterlijk licht, maar ook uh, als ik iets kan doen voor iemand op een bepaalde laag, uh, ja, daar zit een echt heel veel on on ook onvoorwaardelijkheid bij, hè, waar het dan over gaat. En in dat clubje van de week waar we het hadden, waar ik het had over mijn stoeipartij... zei iemand van, oh, je bent toch hartstikke goed bezig? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook zo, weet je? Dus ergens heb ik in mezelf een oude lat uh, heel hoog liggen of zo. Uh, ja, zou zomaar kunnen. Maar herkennen maar eens. En, en, en trekken maar eens naar beneden. Uh, nou, ik, 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 ik geloof dat ik het gedaan heb van de week. Ik geloof dat die uh, redelijk op mijn eigen lengte is te komen te liggen. En zo niet, dan zal het universum me dat beslist laten zien. Um, en ik wens het ons allemaal toe. Ik wens ons allemaal antennes toe. En uh, uh, spiegels. Uh, die ons het liefst zo liefdevol mogelijk uh, laten zien uh, waar het echt over gaat. En dat hoe meer we onszelf achterna jagen, waar ik echt heel erg goed in ben bijvoorbeeld... Uh, hoe meer het tegen ons werkt. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dus onze concepten en ons denken en wat we ooit hadden sproken, uh, afgesproken in onszelf... De, de contracten die er liggen. Het is allemaal even belangrijk om mee in contact te komen. En om te kijken of het allemaal wel klopt. En daar is dan zo'n periode als waar ik nu in zit een hele, hele vruchtbare voor. Maar ook een hele, hele verdrietige. Uh, gelukkig is het verschil tussen de dertienjarigen... die de mond niet open deed naar de wereld... en dat een paar maanden echt heel extreem in volgehouden. Um, eh, gelukkig is dat nu totaal niet aan de orde. Ik ben dingen aan het delen. Uh, ik ben uh, dingen aan het uitspreken. En uh, ervaar dat als hooggoed. Uh, ervaar dat ook als... Um, hoe kwetsbaar ik me daarin ook voel. Uh, ervaar dat als ook heel bijzonder... Uh, hoe mensen daarmee omgaan... en hoe ik ook, uh, hoe ik gedragen word uh, door mensen, uh, ook al uh, voel ik dat op zo'n moment niet. En kan ik dat op zo'n moment ook niet voelen, als ik in dat oude stuk zit. Nou, in het volste vertrouwen dat, voordat ik weer terugkom uh, in de volgende podcast, dat er uh, zich in mij weer heel veel te heeft gelegd en er uh, weer hernieuwde kracht is verzameld. Uh, wil ik het hierbij laten, uh, maar natuurlijk niet voordat ik je wil meenemen... in die prachtige, krachtige uh, ademmeditatie uh, van Alberto Violdo. Dus ga maar eens even recht zitten. Adem er even goed door, maak contact met je lichaam. En dan adem je op drie tellen in. Hou je de adem even vast adem je op 5 tellen uit. En adem je op 3 tellen in. En je ademt op 5 tellen uit. En je ademt op 3 tellen in. En je ademt op 5 tellen uit. En je ademt op 3 tellen in. En je ademt op 5 tellen uit. En je ademt op 3 tellen in. Tellen uit. Je ademt op 3, tellen in. en Je ademt op 5, tellen uit. En je ademt op 3, tellen in. En je ademt op 5, tellen uit. En je ademt op 3, tellen in. En je ademt op 5, tellen uit. En je ademt op 3, tellen in. Dalla uit. Zijwaarts te bewegen en dan omhoog te cirkelen boven je hoofd, ze dus te sluiten boven je hoofd en een namaste terug te brengen voor je hart. Voel even na wat het je heeft gebracht. En ik nodig je van harte uit om elke keer, als je het gevoel hebt dat er angst in het spel is, bewust of onbewust, om dit te doen, drie minuutjes, maximaal, om zo je angstsysteem in je brein te resetten. Met grote dank aan Alberto Violdo en natuurlijk aan jou voor het beluisteren van de podcast zou ik zeggen... Laat je licht schijnen en heel graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl o griekse i a ART. Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.